0: Hi everyone, what's up with you? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um episódio super especial, todos são, mas hoje é um episódio muito especial, né, Pati?
1: Aqui é a Jutokita eu esqueci de falar. É isso, a Jutokita. É que esse hi everyone todo mundo já ah, sabe. É. <risos> já virou o. Como, como que fala quando é? Já virou meu
0: ou meu modelo. É
1: verdade, porque a gente já sabe. Se não falar, a gente sente falta. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pati, Estamos mais um episódio do KelvinCast. Realmente muito especial, porque hoje nós temos um convidado que fez parte da família Kelvin. Ai, tô muito animada, gente. Ai, vamos deixar... Então vamos... É, aqui, é, como é que os tá ah, Vamos lá, convidado. <risos> se apresente pra gente.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. Eu fiz parte da família Kelvin, como elas disseram. Fiz três anos de Kelvin aqui de Catanduva, de 2016 a 2018. Atualmente, eu estou no segundo ano de medicina na USP Bauru. Tenho 20 anos. E eu fiz do segundo colegial até o meu ano de cursinho no Kelvin de Catanduva.
1: Ai, gente, tem um trenzinho
0: passando por aí. É, <risos> é um prazer. Seja
1: muito
0: bem-vindo a esse episódio do KelvinCast. É uma honra receber... Sempre uma honra receber um ex-aluno nosso, né? Um membro da nossa família, do Kelvin. E você é motivo de orgulho, assim como todos os nossos alunos. Mas a, é, eu sinto um carinho especial, assim. Muito, muito legal esse nosso bate-papo hoje. E acho que vai ser bem frutífero. Inclusive, assim, para estimular né, os nossos alunos que estão nesse ano tão difícil, desse ano da pandemia, da quarentena. Então, trazer... Um, uma pessoa que esteve né, no lugar que eles estão hoje com certeza vai agregar muito para a vida dos nossos alunos então é. sinta-se muito acolhido muito bem-vindo e muito
1: obrigada por participar desse episódio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e você como aluno também está vivendo a pandemia né, numa situação diferente porque já na faculdade, mas ainda assim como aluno vivendo essa situação né? então você também vai poder compartilhar essas ansiedades, essas questões, também dentro da faculdade, porque a gente sabe que ela é difícil para entrar, mas também não é fácil, né, o curso em si todo mais, o processo, mas muito bem-vindo. Já tinha feito um podcast?
2: Nunca fiz. É, primeiramente, tipo, eu tô muito grato pelo convite, muito lisonjeado. É, nunca fiz um podcast e, realmente, o período, assim, ele é muito difícil, é, a gente tem todas essas ansiedades que mundo tá todo, todo mundo vivendo é, não, No meu caso, obviamente, não por causa do vestibular Mas é, uma coisa que a gente discute muito agora durante a faculdade, durante a pandemia É essa questão de se a gente está aprendendo o suficiente é, De como é, essa parada das atividades presenciais Vai impactar na nossa aprendizagem, na nossa formação Então, é, é um dilema muito grande, assim é um ponto de ansiedade para muita gente mas e eu acho que isso está acontecendo com todo mundo, sabe? Então faz parte.
0: Sem Exato. dúvida, tia. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que é uma situação global. Exato. Né? Porque a gente tem que pensar que só nós estamos sofrendo, nós estamos nessa situação de angústia e de não saber o que, que vai ser do dia de amanhã, do, do próximo mês, do próximo ano, né? Mas aí a gente tem que lembrar que é o planeta, Terra inteiro né, gente? Então. E que,
1: realmente, porque é um curso que, além da parte teórica, tem muito a prática, Sim. né? Então, é onde dá o todo, acho que, o, essa insegurança. Bom, mas vamos gente. falar da
0: trajetória, né, Thi, do teu do teu caminhar aí, é dentro do Kelvin. E como aluno do ensino médio e do cursinho, você tem uma história de sucesso, então você é um modelo, com certeza, não só para os nossos alunos, mas para toda uma comunidade que pretende prestar o curso de medicina, que é um grande desafio. Uhum. Então, primeiro, vamos começar desse ponto. É, como foi a escolha do curso de medicina, né? Porque é um grande desafio, é, a gente sabe que é um projeto de vida Passar no curso de medicina na faculdade Então como foi essa escolha para você? Já era um sonho
1: desde criança Ou isso foi surgindo com os estudos? Enfim, conta aí um pouquinho pra gente
2: é, A medicina foi mais um, uma escolha assim, desde criança Um sonho de criança, né? É, eu me baseei bastante Sempre me inspirei bastante num pediatra Que eu tive quando eu era menor é, Ele ajudou, me ajudou bastante Ajudou meu irmão principalmente e Então, é, sempre foi uma inspiração para mim E durante a escola, inclusive, do Fundamental 1 Eu comentava, assim, que quando a gente, assim, entre os amigos, né Nessa idade que a gente comentava o que a gente vai ser quando crescer Eu sempre falava pediatra Apesar de hoje eu não necessariamente seguir na pediatria, assim, mas... É, então, medicina sempre foi meio que um objetivo na minha vida Que eu já tinha aceitado desde pequena é, Lógico, que ao longo da, da vida, assim, a gente vai... Esse, repensando essa escolha e tudo mais, mas sempre foi medicina. Lá no fundo eu sabia que sempre ia ser medicina. Ah,
0: legal. Que legal, que ótimo. Uma vocação mesmo, né? É importante a gente pensar nisso, né? Como. Como o curso de medicina como vocação, né? Porque... E não como curso da moda. Ou status. Ou né? status,
1: perfeito. Eu isso, acho sim. incrível isso quando as pessoas falam que você, quando crescer, né? Porque eu sei. Eu nunca A pude... mais aprecio, é assim, eu não tô faz. até hoje esperando <risos> pra
0: acontecer, mas tudo bem. E, e, tia fala pra gente assim, você estudou então, você entrou no Kelvin no segundo ano do ensino médio, né? Eu acho isso. Que você quando abriu o Kelvin em Catanduva Quando, é, quando abriu o ensino médio em
2: Catanduva né isso. Foi
0: o primeiro ano Exatamente E você fez
2: antes um eu ano estudava de cursinho no... Isso Legal. Antes do, de eu entrar pro Kelvin Eu estudei no Colégio Interativo Coca aqui de Catanduva Mas é. assim que a gente recebeu essa notícia Que ia abrir o ensino médio aqui pro Kelvin Porque antes a gente só ouvia falar do, do, do cursinho né Que já tinha aberto aqui uhum. E aí a gente acabou conversando com a minha família e tudo mais, falei que eu tava bem interessado, porque aqui em Catanduva já tinha a fama do Kelvin, assim, por conta de Rio Preto e por conta do cursinho daqui. Ai, e que aí, legal. E aí a gente se conversou assim e resolvemos que uh -huh, eu ia me matricular lá.
1: Nossa, e eu lembro do Ti desesperado no segundo, porque ele não tinha tido genética, lembra, Ti?
2: Nossa, sim.
1: <risos> Desesperado, porque não tinha tida genética, meu Deus, e agora? E olha só, tudo certo.
2: Olha só. <risos> e... Nossa, pois é.
0: E aí, assim, você, você tem uma história aí de sucesso, de aprovação. Quais foram as faculdades que você passou, Tia, só o pessoal saber?
2: É, no terceiro colegial, eu passei aqui na Medicina de Catanduva, na FAMECA. Mas eu sempre soube também que... Eu nunca poderia ir para uma faculdade particular por uma questão financeira. Certo. E no meu ano de cursinho, eu passei no Albert Einstein, porque lá eles oferecem uma opção de, de acordo com o seu desempenho, sua situação sua socioeconômica, é, uhum. bolsas. E eu também passei é, na medicina na USP Bauru, que é uhum. onde eu estudo hoje.
0: Ai, que delícia! E como foi? Conta aqui para gente já é partindo, assim... Para o fim a gente é oriental a gente começa do fim depois vai pro começo né Ti uhum. então
2: como
0: foi é, 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 quando você descobriu que estava aprovado né qual foi né, o que passou na tua cabeça quais foram os sentimentos conta pra gente um pouquinho desse momento aí
2: Nossa é, eu tava muito ansioso assim né porque a gente sabe já sabia dos horários que costumavam sair não só resultado de vestibular, mas se você passou para a segunda fase ou não tudo mais. E a FUVEST, ela sempre tem um horário meio que determinado. Então, logo na manhã, assim, eu estava muito, muito ansioso para saber o resultado. Estava é, tá na, na minha casa. Estava na minha casa. Eu liguei para uma amiga minha, porque ela também estava precisando do pole. É, hum. E aí a gente estava nessa ligação, assim, estava atualizando a, a, a página do site toda hora para ver que horas que quer sair. É. Super ansioso. E aí, na hora assim, eu lembro de eu ter procurado o primeiro nome dela, de tanta ansiedade que eu tava e nervosíssimo de tipo, e se eu não passei? Uhum. E aí ela, ela, ela passou, a gente tipo comemorou muito, e aí depois a gente foi atrás do meu nome, e aí a hora que a gente viu também, foi um negócio assim, foi mágico, sabe? Veio uma, Nossa, essa, uma que... sensação de alívio, de alegria, assim, foi incrível.
1: Ai, que delícia. Ai, eu te, deixa eu te perguntar, você tinha segurança? Você achava que tinha ido bem na prova, a ponto? Quando, porque, assim, às vezes o aluno sai com aquela sensação de que foi muito bem, ou às vezes, ai, não fui bem e se surpreende, enfim. Como foi a sua sensação é, ao sair da prova? Você tinha segurança?
2: Então, depois da prova da segunda fase, eu sabia que eu, em algumas matérias eu tinha ido bem, principalmente literatura, porque nos dias anteriores, assim, durante a revisão, é, muitos das, dos assuntos que o professor Ronaldo abordou durante a, a aula dele, é, acabaram caindo na, na prova. Parecia muito que ele tinha feito a prova, sabe?
0: Ai, que legal! Então,
2: eu... uhum, foi, tipo, um, assim, foi um alívio, inclusive, quando eu abri a prova e vi o que, que tinha caído em literatura, que era uma, uma das matérias assim, que eu tinha mais ansiedade.
0: Uhum.
2: e Mas eu... Foi um pouco esquisito pra mim Porque apesar disso é... é engraçado até porque eu mandei mensagem pra Pri De redação é... Porque na minha redação Eu tinha esquecido de colocar título E a Faveste, o título é obrigatório, sabe?
0: Nossa. E aí eu comecei a
2: ficar desesperado Pensando que talvez eu, é... Minha redação ia ser anulada E já era e tudo mais E ela me mandou uma mensagem falando tipo Não, é... provavelmente vão descontar pontos e tudo mais Só que anulada não vai ser E aí eu me, fiquei um pouco mais calmo, mas ainda assim, ansioso e com medo disso ter sido um fator determinante para não ter passado. Né?
0: Olha que legal, né? Então, assim, a gente... É, é importante a gente enfatizar isso que você não precisa ser perfeito, né? Você cometeu aí um deslize que não foi um deslize porque você foi aprovado né? em medicina na USP. Então, é, a gente não precisa ser perfeito né? para conseguir atingir um, um sonho... Parece ser tão difícil assim. E aí você é, você não prestou, me chamou a atenção que você não prestou a, a Unesp, né? E nem a Unicamp, então você queria mesmo passar na
2: USP? É, eu cheguei a prestar a Unesp, ah, mas tá. a Unicamp foi a única prova que eu tinha decidido que eu não iria prestar. Porque eu sabia que eu ia ter que me dedicar completamente, por assim dizer, a Unicamp. Pra conseguir passar uhum. lá Porque tem uma lista de livros completamente diferente O estilo de prova completamente diferente Então uhum. eu sabia que eu teria que focar em uma e outra Ou em outra Então desde o terceiro colegial Eu já deixei de prestar Unicamp E eu fiz essa escolha, sabe?
1: Ah, isso é até interessante porque eu queria te perguntar isso, né, como que você organizava a sua rotina de estudo no ensino médio e depois no cursinho, por exemplo, disciplinas que você tinha facilidade, disciplinas que você tinha dificuldade... Como que você se organizava? Então você conheceu o estilo das provas antes de fazer opção naquele que se encaixava melhor com você, né? Então você já falou, ah, a unicamp para mim não vai dar, vou me dedicar às demais. Hum. Como que foi essa, essa sua organização de estudo, de rotina, mesmo da bateria das provas, enfim. E menciona também para o pessoal, se você mudou alguma estratégia do terceiro
0: para o cursinho. Teve coisa que você deixou de fazer ou que você fez de diferente?
2: É, ao longo do ensino médio, é, por eu tenho um irmão mais velho e a nossa diferença de idade não ser tão grande. Apesar de, tipo, a pressão ser completamente diferente, lógico, né? Porque quando ele tava no terceiro, eu ainda estava no ano. Quando ele estava no cursinho, eu tava acabando de entrar no ensino médio. Eu já tinha um pouco de contato com essa questão de vestibular. E... Uhum. Então, a minha mãe ela sempre me motivou, me incentivou a fazer as provas desde o primeiro colegial. Mas Tipo, não todas as provas, lógico, porque eu, pelo menos, considero que é um estresse necessário para uma pessoa que está no primeiro colegial. Mas, no primeiro colegial, eu já prestei o ENEM, já prestei a UNESP. Então, uhum. eu já fui conhecendo assim o que, que é você sentar numa carteira, ficar horas e horas ali resolvendo exercício, que não é na, dentro da escola, né? é um ambiente completamente diferente. E eu acho que isso é uma coisa importante. Lógico, não, como eu falei, não você fazer todas as provas assim desde o começo, mas ir começando desde o primeiro colegial.
0: Adquirir essa experiência. Não...
2: Isso. Exatamente. E é engraçado porque no meu segundo colegial eu não prestei FUVEST e eu prestei Unicamp, Fora a UNESP e o ENEM. Uhum. E eu... É, eu só fiz provas da Fovest antes do meu terceiro colegial, é, as provas anteriores. Então, eu vou fazer na escola ou em casa. E eu, tipo percebendo o estilo de prova, vendo o que, que eu precisava fazer para conseguir passar em relação à nota de corte, ao estilo de segunda fase também, eu percebi que é, a Fovest era um estilo de prova que eu me identificava mais e uhum. a Usp também sempre foi um, um objetivo assim que eu que eu queria alcançar. E aí eu percebi que na prova que eu conseguir passar na Unicamp, eu teria que fazer um, uma rotina de estudo e completamente diferente do que a que eu fiz. E eu acabei optando por prestar o BASH mesmo.
0: É interessante, Contou... né? Essa maturidade de se identificar com o estilo de uh -huh. prova, né? Então... De poder fazer a escolha. E como que você Sim. se
1: organizava nesse estudo?
0: Na rotina de estudo do terceiro e do, ensi... e do cursinho.
2: No terceiro colegial é, e, tam, e também no cursinho, muito do, do meu tempo de estudo era dentro da escola mesmo. Então eu passava praticamente é, a manhã e a tarde toda na escola. Alguns dias almoçava lá na escola, outros dias voltava para casa e depois voltava para a escola de novo. Então eu chegava a brincar assim com o pessoal que a gente passava mais tempo na escola, como se a escola fosse a nossa casa e a gente só voltava para casa para dormir, para comer. Então é como se fosse uma segunda casa, né? E...
0: Total, e a gente tá
2: sentindo muita falta Dessa segunda casa <risos> nesse momento <risos> Exatamente E, e aí é, Quando eu chegava em casa à noite Eu já tava muito cansado E eu sabia que se eu me forçasse mais do que aquilo Pra estudar Ia começar a me fazer mal uhum. Então eu sabia eu Conseguia entender um pouco ali dos meus limites físicos E simplesmente Me deixava descansar Que legal E ótimo. no no cursinho isso também continuou E nos finais de semana também Quando eu percebia que tinha alguma matéria Que eu dava uma travada ali Ou que eu sabia que eu tinha mais dificuldade Aí talvez eu estava no final de semana quando é, Lógico que a gente também tinha aulas de sábado, né? Mas, de outra forma Eu deixava o domingo pra eu descansar Mesmo E é, eu também uhum. E essa coisa de Ter que estudar 300 horas por dia e dormir menos de 4 horas por noite para conseguir ver tudo e para conseguir passar na USP, não foi uma realidade para mim. É, eu acho que cada um tem que encontrar uma forma que gosta de aprender, que isso, inclusive, é uma coisa que a gente aprende bastante durante a faculdade, porque existem muitas múltiplas formas da gente conseguir entender os assuntos e a gente conseguir aprender. Uhum. E... e cada um
0: é de um jeito, né, Ti?
2: Exatamente. Então, se para algumas pessoas funcionou delas estudarem nesse tanto e funcionou delas conseguirem dormir pouco, para mim era justamente o contrário. Se eu não tinha uma boa noite de sono e descansasse bem, o meu o tanto que eu aprendi naquele dia e no dia seguinte era completamente prejudicado. Então eu sabia que eu tinha que respeitar isso.
0: Essa dica é perfeita, até porque biologicamente é cientificamente comprovado, né, Pat, que se você não tem uma boa noite de sono, você não consegue o seu cérebro não é capaz de é, internalizar é aquele. Porque coisa.
1: você aumenta cortisol, você aumenta o hormônio de estresse e a aprendizagem ela fica comprometida com certeza. Então é encontrar o limite mesmo. Existem pessoas que, com, como você mesmo disse, que conseguem e vivem, né? Dormem menos. Mas são as exceções. Mas não é. Então, Dormir é essencial, é essencial para o aprendizado. Uhum. E eu te, quais eram as disciplinas que você tinha dificuldade?
2: É, essa pergunta entra um pouco também na, na diferença que a Ju me perguntou de, de, do terceiro pro, pro cursinho é, durante o terceiro eu vi algumas matérias pela primeira vez inclusive genética, <risos> que a gente comentou antes porque por conta dessa diferença de eu ter começado ter estudado meu primeiro ano do ensino médio numa escola e depois ter mandado pro Calvin, eu acabei vendo algumas matérias no meu primeiro, segundo, terceiro e cursinho, e outras matérias eu só vi no meu terceiro ano e no cursinho Uhum. Então tipo, a genética, no terceiro eu sabia no terceiro no cursinho Mas botânica, por exemplo, que é um, um tema que muita gente tem dificuldade Eu vi durante quatro anos seguidos Então já era uma matéria que eu já tinha mais consolidada na minha cabeça uhum. e, Então isso também já me ajudou de antemão A conseguir ir focando em algumas matérias, em alguns tópicos né, dentro de cada matéria e eu também sempre tive muita facilidade com exatos, Então, por exemplo, dentro de química, estequiometria é um é algo muito confuso assim para muita gente, que muita gente tem dificuldade, mas para mim sempre foi uma facilidade. Uhum. E mas matérias como geografia, por exemplo, que eu sempre tive uma dificuldade desde o ensino fundamental, foi uma matéria que eu tive que ir aprendendo a a gostar. E aí eu acho que um fator um muito importante foi eu ter Conversado não só com os professores que davam as aulas é, pra gente dentro de sala de aula, mas também ter tido essa oportunidade de ter conversado com os professores de plantão, principalmente a Bárbara. Que E ela legal. me ajudou, tipo, muito com geografia. Ah, então, eu, inclusive,
0: eu queria te perguntar, isso a é questão do plantão, se você frequentava e tal.
2: Sim, eu ia basicamente toda semana, é, quando eu podia ir, e... Sim, eu estudava à tarde lá na escola, tirava minhas dúvidas, mas em muitos dias também eu percebia que eu não iria conseguir estudar mais do que eu já tinha conseguido aprender ali durante as aulas da manhã. Então muitas vezes eu ia aos plantões para conversar com os professores e com ali outros alunos. E era engraçado porque, tipo, muitos dos é nossos pra... assuntos hum. eram, acabavam. É, não era, não sei, jogar papo fora, por assim dizer. A gente conversava sobre tantas essas questões mais pessoais, assim, das nossas inseguranças e um pouco até de, de matéria, assim, é, não era uma, algo muito focado em algum exercício ou em alguma dificuldade, mas a gente ficava tipo, só discutindo em relação a, a alguma matéria e também isso me agregou um pouco de bagagem cultural. Que uhum. tanto me fez melhor como pessoa Como também de uma maneira um pouco mais Objetiva, para assim dizer Me ajudou na hora da, da redação Porque, por exemplo Um amigo meu que também ia no plantão Toda semana, todo dia Que tinha plantão é, Ele tava lendo um livro de filosofia Do, do Nietzsche E aí uhum. tinha a Ellen que, é, que tava dando plantão de história Ali no dia também E aí a gente acabou conversando sobre Sobre filosofia, mas sem o objetivo necessariamente de vestibular, sabe? A gente tava ali conversando sobre matéria por ser um assunto interessante, por eu querer e... aprender, por querer gostar de, de discutir.
0: Cara, é, isso, isso é sensacional, isso que você está falando. Esse espaço do plantão de não ser só um momento de tirar dúvidas, né, Paty? Uhum. Mas esse, essa, esse diálogo tão enriquecedor que os alunos podem ter com os professores, esse apoio emocional uhum. às vezes. Ou essa troca de ideias daquilo que você tá lendo, tá consumindo, né?
1: Isso, igual você falou, né? Na própria redação, no desenvolvimento de uma questão discursiva, né? Que te ajuda a pensar diferente. É a construção do conhecimento. Exato, é a
0: construção do seu repertório, da sua visão de mundo, de um pensamento crítico, porque uhum. você escuta a opinião do outro, aí você... Né, aborda a sua seu ponto de vista sensacional
1: e o equilíbrio é tudo é a sanidade mental né como você sempre fala se eu não vou produzir mais eu sabia que não adiantava ficar lá sentado forçando estudar porque precisa ter o descanso precisa pensar em outras coisas fazer. isso porque ele
0: é oriental né gente nós orientais a gente tem esse <risos> né, tia, essa capacidade assim de uma mentalidade mais zen, assim.
1: É, eu vejo isso não mesmo. Não tão <risos> produtiva all the time, eu preciso produzir, produzir, produzir.
0: Deixa eu curtir a presença dos meus professores, eu gosto de trocar ideia com eles, isso vai ser frutífero para as minhas ideias, para minha vida e não só o vestibular. Incrível. Agora me fala assim, da questão de simulados, você prestava
1: todos ou não, como que era? Você, te... você era muito ansioso na hora de fazer as provas ou isso. você sempre foi mais tranquilo, assim?
2: então <risos> é, eu fazia assim todos os simulados da escola, no começo era bem esquisito, porque né, a gente começa a fazer simulado ali no mais no terceiro ano E então pra mim era meio esquisito a gente ficar fazendo simulado de algumas matérias específicas, mas conforme o tempo eu fui me acostumando também E mas a ansiedade exatamente é uma questão muito importante, porque a gente tende a negligenciar a nossa própria saúde mental, né Principalmente em hum. períodos mais críticos assim da vida Que, no caso, essa questão de vestibular É um período muito estressante é, Eu não tive acompanhamento psicológico Até meu terceiro ano Mas no meu ano de cursinho eu tive E foi um fator assim muito muito importante para mim Porque é, a minha psicóloga Ela me ajudou em diversos fatores Ela me ajudava tanto a conseguir me acalmar Em relação é, a me preparar para o vestibular em si, para aquele momento de vestibular. E nisso o simulado era um momento importante, porque a gente tentava simular ao máximo né, um ambiente ali que como se fosse um vestibular mesmo, sobretudo na, nos simulados gerais, né, do que tem as 90 questões fechadas e tudo mais. É, então a gente foi trabalhando muito isso ao longo do tempo. E fora isso, também tem todas as nossas questões pessoais, que a gente tente a uh, também deixar de lado durante esse período para conseguir estudar mais. É... Só que são muito importantes. A gente acaba esquecendo que... Tam... Tá, eu tinha 17, 18 anos, estava no terceiro colegial, estava no cursinho, mas eu acabava esquecendo que eu era um indivíduo que estava aqui na planeta Terra, vivendo, e que tinha 18 anos, sabe? Além é. de um aluno, eu era uma pessoa... Então...
0: Vivendo todas as, parte, as questões e as da crises da adolescência, né?
2: Exatamente. Então, a terapia, assim, para mim foi essencial. Inclusive, eu tenho a oportunidade e privilégio de conseguir fazer psicoterapia até hoje. Então, é um fator muito importante para mim. E nos simulados, assim, foi uma questão também que me ajudou bastante... Porque foi construindo um pouco da minha autoconfiança Porque eu tinha muito problema de autoconfiança Mesmo sabendo que, de maneira geral Eu estava indo bem nas provas é, uhum. Isso eu falo No meu ano de cursinho, né Me comprando com meus resultados do terceiro ano é, Então Foi foi muito importante para mim Inclusive, teve um momento Em que eu fiquei muito feliz Porque eu consegui ficar em primeiro No ranking E Ai, tirar um pouco Dessa... Essa minha autoestima né? em relação mesmo. Isso, hum. também. Então, eu tava vendo que eu tava indo pro caminho certo. E... Só para é, eu não esquecer de responder a pergunta que a Ju me fez lá, atrás, do meu terceiro pro meu ano de cursinho, eu folguei mais nas matérias que eu tinha dificuldade. É, principalmente dessas matérias que eu não cheguei a ver antes, que eu só vi no meu terceiro ano. Então, análise combinatória era uma matéria que para mim, assim... Desculpa, pato, mas não tava dando.
1: Ah, então eu, eu, eu sabia que eu tinha que focar. <risos> eu super concordo, eu tinha uma dificuldade com isso também, o pato que me deu. Olha, eu não posso
0: opinar, porque, meu Deus, eu apaguei isso da minha memória. Parecia tão fácil
1: eu ia fazer, eu não conseguia perceber tanta facilidade naquilo.
2: Uhum eu tive facilidade com genética Só que aí como chegou em análise combinatória Eu fiquei, ah, deve ser parecido, né? Porque se eu usaria uns princípios parecidos E tudo mais, eu percebi que não Eu estava redondamente enganado Então <risos> Fora isso, geografia também Porque geografia Era é, é uma matéria que tem questões abertas Na segunda fase da FUVEST para Bauru Então eu sabia que eu teria que focar mais E me aprofundar mesmo nesses assuntos então, eu fui mais ou menos fazendo isso. Fui, é, focando mais nas matérias que eu tinha mais dificuldade. E nas matérias que eu tinha mais facilidade, assim, eu deixava um pouco mais de lado. Mas uma outra coisa que é muito importante, que foi muito importante para mim, é que por essas matérias que eu tenho facilidade e muita gente tem dificuldade, por essa diferença, é, eu consegui ajudar muita gente. Então, quando eu ajudava essas pessoas a resolverem exercícios ou com alguma dúvida de conceito, eu também tava aprendendo, então eu também tava revisando a matéria ali. Então isso para mim já era uma forma de estudo também.
0: Bacana, é, é,
1: porque dizem que uma das, né, das melhores formas de aprender é quando a gente explica para outra pessoa. A gente como professor percebe muito isso na hora de preparar a aula, porque é, é a hora que você realmente aprende quando você fala para o outro, quando você diz e fala, nossa, parece que eu comprei. Agora eu entendi. É, agora <risos> eu entendi.
0: Muitas vezes na sala de aula a gente fala, nossa, acho que agora que eu entendi isso. É, o um negócio
1: da, é, é diferente, né? Então, isso é muito legal ter essa, essa discussão de poder conversar com outros alunos e melhorar, justamente, né? Eu explico, eu compreendo, estou revisando naquilo que eu já tenho facilidade, na outra, vai lá e se esforça, porque a gente tem costume, às vezes, de fugir daquilo que a gente não gosta, né? E, e tem que encarar de frente para. Pra minimizar essas questões de dificuldade deixa eu te fazer uma pergunta, na hora da, da realização das provas, você tinha alguma estratégia do tipo ah, vou começar pelas matérias que eu gosto mais, vou começar pelas que eu tenho mais dificuldade, ou você só seguia a, a, sequência. a sequência você tinha alguma
0: fazia estratégia? fazia uma seleção, começava por sei lá, matérias que você tem mais, mais facilidade, como que era?
2: É, no caso, eu costumava só, simplesmente mesmo abrir a prova e ir resolvendo. Quando eu via que era um exercício que ia me demandar mais tempo é, ou que tinha um texto um pouco mais longo, muitas vezes eu pulava a questão, mas isso também depende muito da, do, da prova do vestibular em si. É, no caso do Enem, é, é uma prova que você, ao o tempo, vai percebendo que algumas estratégias funcionam melhor para você do que outras. Mas em algumas outras provas, não eu Pelo menos para mim não fazia tanta diferença Então de forma geral Eu fazia a prova do começo ao fim Mas toda vez que eu chegava Na, na metade das questões Eu parava, passava tudo pro gabarito Porque eu sabia que eu ainda ia ter tempo Então eu, eu passava pro gabarito Com calma E durante esse tempo que eu passava Tudo pro gabarito, preenchia preenchia As bolinhas, sabe Eu falava com uma uh -huh. puta dor na mão Desculpa a palavra, mas enfim <risos> esse estresse todo mundo a gente conhece mas dá
0: mesmo, gente é um saco pra encher aquelas bolinhas
2: aham, uhum, nossa <risos> mas pelo menos esse saco assim, a gente fica demorando é um tempo que servia pra minha mente, tipo, dar uma esparecida dar uma ah, descansada assim. e antes de eu voltar pra prova eu ainda bebia um pouco de água, se eu precisava ir ao banheiro eu ia ao banheiro, comia alguma coisa e aí eu voltava e terminava a outra metade da prova então pra e mim é isso funcionou muito bem
1: e é legal nesse, nesse tempo, às vezes, de você passando, que até algumas coisas que você tinha ficado na dúvida e tal, ela pode até. É verdade. Né, quando você parece que foca em outra coisa e fala, nossa, não, eu. né, tem a, a. consegue resolver. Parece que
0: dá uma luz, né, às vezes, quando você se distancia, né, da, daquele conteúdo que você precisa tão rápido.
2: Sim, exatamente e também essa questão de tipo de eu fazer metade da prova lógico é, não era tão recorrente mas você acaba dando uma batida de olho assim por cima nas questões e às vezes é, a matéria abordada em uma das questões vai te ajudar a responder uma questão que está mais para frente então isso também ajuda acho que fora isso a única coisa mais diferente assim é que eu acho que muita gente já faz mas para mim também funcionou bem foi essa questão deu de nas provas que tem redação, nos dias que tem redação Eu abria a redação, olhava o tema, é, uhum. lia um pouco do, dos, dos textos de apoio né, para entender qual que é o recorte temático uhum. E depois fazer a prova, não fazer a redação logo de cara, pelo menos eu sempre fiz isso
0: Legal. Legal. Bacana essa estratégia aí, hein? Porque aí você vai pensando, né, no que você pode escrever.
1: Até voltar. E, e, e você chegou a pensar em desistir do curso em algum momento?
0: Em algum momento foi muito difícil você falar, ah, meu Deus, eu não vou
1: dar conta.
2: Olha, em muitos. É, <risos> Mas... é.
1: Não, é que é... é pra mostrar que isso é comum né? É, acontece
0: Porque assim, até agora a gente tá ouvindo e falando assim Nossa, ele é tão equilibrado, né é. Olha só
2: hum. É que a gente tende a lembrar Isso é uma coisa meio científica completamente científica é que a gente tende a lembrar das coisas Positivas, né, dessas períodas é E esquecer dos negativos Mas eu tinha muitas crises de Crises de ansiedade, de crises existenciais é... Na, é, sempre tive muita problema com autoconfiança e Então, na minha cabeça, desde o terceiro, do terceiro ano do ensino médio né, é, A minha família sempre me apoiou bastante no sentido de falar ah, olha Estamos torcendo para que tudo dê certo Mas caso você não consiga passar, a gente faz o que der E paga um ano de cursinho para você, tá tudo bem Mas eu me, sempre me cobrei muito Sempre fui tive essa tendência de ser muito perfeccionista e isso também só piorava todos esses meus outros problemas então oriental
0: né ti oriental a gente tem essa característica
2: é é bem difícil e em relação a desistir vinha um pouco dessa falta de confiança porque eu ficava pensando nossa é... principalmente no meu ano de cursinho né nossa eu não quero fazer outro ano de cursinho é... apesar de eu saber enfim que eu tenho apoio e tudo mais e aí eu ficava pensando na minha cabeça do tipo talvez eu mude de curso porque não é tão tão difícil assim passar as notas de corte são menores é, acho que o único curso que não é assim para falar a verdade é música porque tipo é uma composição completamente diferente né a, uhum. a parte mais artística assim né? os cursos mais artísticos uhum. e e aí eu ficava pensando isso na minha cabeça isso também foi uma coisa que a terapia me ajudou muito que foi tipo focar, seguir meu sonho. É, mas isso não quer dizer também que, que essa dúvida não estava comigo na hora do vestibular, porque também estava. É, é, mas a gente é. só vai aprendendo a controlar.
0: Entendi. Legal. Nossa, que legal, Ti. É, pra gente aprender, pra gente lembrar, né, os nossos alunos, principalmente, que né, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, a gente tem objetivos, tem que ter estratégia igual você fez. Mas vão ter dias dark, Exato. que você vai falar, não,
1: não dou conta, não quero mais, é, né? E isso vai acontecer a vida toda, né? Isso vai acontecer depois na profissão, hum, né? Não é perfeito. porque você gosta do que você faz que você não vai acordar naquele dia pensando Ai, meu Deus, eu acho que eu vou pra Nárnia, não, não nasci... No... Até porque,
0: né? O mundo cor-de-rosa não existe no Brasil.
1: Exato. E, mas é muito bacana, como você mesmo frisou várias vezes, que cada um tem que encontrar a sua estratégia, cada um tem Isso, que. Isso, procurar... vamos retomar a
0: moral da história, então,
1: né, vamos é, pescar né? os, os highlights aqui do Tiago. Então, procurar aí a sua estratégia, seja conhecer a prova, é, perceber o que tem dificuldade e tentar procurar como resolver essas dificuldades, seja. Dentro do, da questão do conhecimento, então plantões, amigos, mas mesmo da vida pessoal, não esquecer: você não é só um aluno, Perfeito. você é um indivíduo.
0: Eu acho que isso é, essa é a grande questão. A gente tem a, a experiência, né, Paty, alguns uhum. aninhos aí dando aula, e a gente percebe que muitas vezes o que atrapalha os alunos é a parte emocional, Sim. com certeza. Então, alunos que a gente vê que, né faca nos dentes, se preparando fazendo simulado, estudando rotina de estudo, carga horária diária intensa e aí chega na bateria de provas a Não pessoa conta, fica né? muito estressada muito ansiosa e acaba tendo um desempenho muito aquém daquele que ele construiu o ano inteiro, então equilíbrio é tudo nessa vida. E o equilíbrio, gente, não é um, um tá acordando todo dia super bem, fazendo uma meditação, saudação ao sol, tá? É isso que o Tiago falou. Tem dia que você vai acordar, você vai falar meu, eu não quero sair da cama. Tem dia que você vai e vai no cursinho, no ensino médio, enfim, na escola, e vai querer só ficar trocando ideia com os professores no plantão. Uhum. E outro dia você pega e corre atrás, coloca a matéria em dia. Então é...
1: Respeitar, né? Se... Dosagem. Respeitar dosagem, encontrar um... Por exemplo, o Ti falou da, da, da terapia, outras Isso. pessoas encontram no esporte, outras pessoas vão encontrar na visita de família, enfim. É ter o um momento que é seu, como indivíduo. Exato.
0: E agora fala um pouquinho sobre a tua rotina hoje. Na pandemia, como que tá sendo aí? Vocês estão tendo aula online? Como que tá sendo esse, esse semestre, Ti?
2: É... Lá em Bauru, o curso de medicina a gente tem uma, uma carga prática desde o primeiro ano muito grande. Então essas questões, essas partes mais práticas assim do, do ensino está sendo deixada lógico para repor assim que der. Então ah. a gente está tendo muita aula teórica é, por vídeo pela internet, seja ao vivo ou aula gravada. E fora isso é muito difícil porque por diversos motivos Tanto pelo que a gente está vivendo agora Quanto por enfim, diversos fatores estressantes Que vêm acontecendo no nosso contexto uhum. Tanto de saúde quanto político é, uhum. São fatores que vão afetar a gente de qualquer forma E tudo bem, sabe? Isso está acontecendo com todo mundo Pelo menos com todo mundo que se importa E... Isso é normal então muitas vezes eu acordo e não tenho vontade nenhuma de estudar E muitos dias eu respeito isso também e simplesmente não estudo
1: uhum. é, Eu tento
2: ao máximo conseguir organizar o meu, meus horários assim E saber o que, que eu estou precisando estudar, o que está faltando a mais Mas mesmo assim é muito difícil E eu imagino que isso também esteja acontecendo com, enfim, com os vestibulandos de forma geral Mas, mas isso está acontecendo com todo mundo, literalmente com todo mundo eu, conversando com o pessoal da sala também é, é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo porque fora tudo isso que está acontecendo bate também na gente, como eu mencionava no início, essa questão da insegurança, da gente saber se a gente está aprendendo o suficiente ou não uhum. de a gente saber se o quanto isso vai vai afetar a nossa o nosso, a nossa graduação né? então eu acho que o mais importante é a gente saber se respeitar no, no sentido de saber aprender os nossos limites hum. E conseguir estudar o que a gente o que der Se tudo der certo também, os vestibulares eles vão ser adiados Então a gente vai ter um pouco mais de tempo Para conseguir repor matéria atrasada e, Inclusive matéria atrasada E é, eu digo isso não só na faculdade Mas principalmente no ensino médio no cursinho É uma coisa que a gente tem que aceitar, sabe? Dos Ai, maravilha. Obrigada
0: por falar isso,
2: Thiago. <risos> Acho que, tipo, dos 300 alunos que tinha no, no Kelvin quando eu estudava... Enfim, eu tô me basando, assim, na memória, posso estar tá falando um número errado, mas... Entre terceiro ano e cursinho... Uhum. Lógico, eu não saía perguntando pra todo mundo, mas de todas as pessoas que eu perguntava, se a gente achava uma pessoa que tava falando que tava em dia, era muito, sabe?
0: Sim, a gente, é. Na, a, gente, a gente percebe isso na sala de aula. A gente tá tudo bem, não, matéria atrasada. Mas
1: às vezes <risos> tem que deixar, né? É que, como você falou, tem que lidar com isso e vamos lá.
2: É. <risos> é, tipo, faz parte, assim Lógico, a gente tem que se dedicar. Tem que se dedicar, mas, sabe, algumas coisas a gente só aceita. <risos> tipo, matéria atrasada, sempre vai ter uma coisa que a gente vai ficar para trás, e... enfim... A, uhum. é, nós somos pessoas, sabe? somos muito mais do que aquilo que a gente tá fazendo agora muito mais do momento que a gente tá vivendo então, a gente saber aprender um pouco mais sobre a gente e eu acho que esse momento de pandemia é, é um momento muito propício para isso, né? Eu Sim, acho que é bem importante nossa.
1: olha, é... nossa, é, é incrível você falar isso porque é justamente eu acho que nesse momento de pandemia as pessoas que conseguem ter esse tipo de reflexão de que isso pode afetar, tenho medo, talvez eu esteja menos produtivo, porém, todos estão vivendo isso. E saber lidar com esse problema, porque a vida, vamos nela, não é cor de rosa como a Ju colocou, outros problemas virão. Pode não ser uma pandemia, mas pode, serão outros problemas, porque sempre vão ter obstáculos. Sim. E saber lidar, saber contornar. É isso. É... Essa é a sabedoria da vida, não é o... só da pandemia. Eu acredito isso. que quem tem essa habilidade, quem consegue
0: desenvolver essa habilidade que o Ti tá falando aqui. De perceber, a, né? De perceber que o problema existe, a gente não é perfeito, a gente tem o ideal, mas o que que é o real? O que que eu consigo fazer dentro dos meus limites e do meu objetivo de vida? Eu não vou deixar de ter aquele objetivo, porém, eu vou entender que hoje não dá, amanhã eu vou tentar e é isso, essa é a grande
1: sacada. É, é o lidar, é o saber lidar sem gerar uma frustração gigantesca, porque às vezes isso vai acontecer depois numa prova de residência, isso vai acontecer quando você for fazer uma primeira entrevista de trabalho e der errado, isso vai ser quando você tiver no primeiro emprego, enfim. A vida, o tempo todo ela te coloca obstáculos, mas é para que a gente possa, se a gente conseguir observar sempre o lado bom, a gente faz o que? Cresce, Exato. né? Usa como degrau e cresce, e vai conseguindo se conhecer melhor como indivíduo, como pessoa e como estudante, enfim, né, quem a gente é. Ai, que maravilha, Ai, gente. gente! Foi muito mais do que
0: perfeito esse episódio. Ai, que vontade de dar um abraço, um é abraço, abraço virtual. virtual
2: Nossa, viu? sim. Nossa,
0: que delícia. Que saudade, que
2: delícia.
0: De gente. Que delícia, muita saudade. Verdade. Nossa, nem fala. Olha, assim, é um orgulho nosso, assim, né, ver a tua evolução, o teu crescimento... Faz, dá um quentinho no coração, assim, saber que a gente fez parte da tua história, teu, da tua educação, e, e você é um sucesso, muito obrigada por estar participando aqui, eu tenho certeza que tudo que você falou vai ajudar e vai fazer sentido para muitos dos nossos alunos, então a gente só tem a agradecer e te desejar assim tudo de melhor, tudo de bom mesmo, que a, a tua caminhada só tá começando, você ainda é um brotinho. Eu tenho certeza que vai ter ainda muito sucesso para você colher na tua jornada, né, paz? Ai,
1: certeza, você é maravilhoso. Você é uma pessoa, assim, especial. especial, exemplo, não só por conta, você tá, tá cursando aquilo que você sonhou, mas como indivíduo, como pessoa. Então, assim, só orgulho e parabéns, viu? A gente fica muito feliz. Agora, só um comentário. protinho Ju, mostra que você já tá um pouco. mais <risos> <longe, risos> precisava dizer isso. Ju, e mostra. <risos> Brotinho! Fica com essa,
2: tia! Fica com essa hoje! Ai, gente, muito obrigada pelo convite e também muito obrigada por ter feito parte, assim, da minha vida. Eu considero vocês, até hoje, minhas professoras. Inclusive, quando a Ju, ela me mandou a mensagem, assim, eu chamei ela de professora porque, pra mim, vai continuar sendo isso. E ah. eu acho que um, um último recado que eu posso dar pro pessoal que tá ouvindo é... Provavelmente... Caso vocês sejam... Provavelmente vocês são alunos do Kelvin ou pais de alunos. Então, eu acredito que vocês têm muitos privilégios. É assim como eu também tive. E a gente tem que dar o nosso máximo para conseguir aproveitar todos eles. É, e também entender que a gente tem muita oportunidade. Eu tive muita oportunidade de poder ter feito o Tive oportunidade de ter feito um curso de inglês. Tenho oportunidade de fazer terapia. Então a gente ter um pouco de consciência de tudo isso que pode ajudar a gente e todos esses nossos privilégios é um, um fator muito importante e fora isso, um ponto que eu tenho batido bastante aqui, é essa questão do autoconhecimento porque quando a gente se, se conhece é, tanto nessa questão de estudo, a gente começa a lidar melhor com a vida e ter um estudo mais efetivo também, com um olhar um pouco mais objetivo, então eu acho que é isso
0: Sensacional, Sensacional, fantástico, é, exatamente gente. isso. Gente, ele tem 20 é. anos, Patrícia. É, a gente é. aqui, ó, quase 40, tendo, <risos> chegando nessa conclusão agora. Uau. Parabéns, <risos> Ti. Parabéns, obrigada, só. Gente, Continua. Olha. E eu tenho certeza que você ainda vai fazendo coisas lindíssimas nesse mundo. Valeu, Muito que obrigada. Muito obrigada,
1: Ti. Fica bem sinta-se abraçado, se cuida e estamos aí, sempre trocando ideias, sempre torcendo e desejando só, só, só vibrações positivas. Sempre. Em nome é do que a gente, gente. Te agradece imensamente. Ti, te... beijo. Muito obrigado.
2: Beijo. Beijo, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.